1: La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy martes, segundo día laboral de la semana. Así es que muchas gracias por acompañarnos, eh, por sintonizar Matices en vivo hoy en horario especial de 12 a 1 de la tarde. En Monumental 93.5 FM, pero también nos pueden ver en el Facebook en vivo de Noticias Monumental, nos pueden ver esta noche en Canal 2 y nos pueden escuchar a través de las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Muchas gracias por estar con nosotros, hoy estreno experto, pero no es la primera vez que están Matices, porque en otras ocasiones el experto que estreno hoy en el programa y que yo espero que dure mucho tiempo con, conmigo en Matices también es don Hermes Alvarado. Don Hermes era el gerente general de Benevital, con quien ustedes saben, eh, hace muchos años, cuando yo era director de, de Radio Monumental, de Noticia Monumental, eh, logramos un acuerdo con Benevital, un, un, un acuerdo comercial que realmente a mí me llenó de mucha satisfacción, porque fue empezarle a hablar a la gente de pensiones. ¿okay? Hoy don Hermes Alvarado, jubilado, muy feliz, tan alegre que no puede disimular, este le dije bueno ahora por favor en matices como experto en el tema de pensiones Hermes, cómo le va
0: bueno muy bien eh, como te, te decía eh, fuera de micrófonos muy feliz no puedo disimular la, la alegría que tengo de estar en esta etapa de la vida y bueno aquí dispuesto a, a conversar sobre lo que nos trae que es el tema de, de pensión de jubilación y demás
1: Muchas gracias, don Hermes. Así es que don Hermes, si me lo acepta, será el experto que nos acompañe en algunas ocasiones en, en Matices para hablar de pensiones. Cuando nosotros hablamos del... vamos a ver, cuando empezamos a hablar de pensiones, usted y yo, bueno, usted desde mucho antes, pero yo después. Cuando empezamos a hablar de pensiones, ok, no estaban las circunstancias como están hoy. Hoy realmente el tema de las pensiones preocupan, como en América Latina y muchos países ya pasó, a los costarricenses. ¿Cuál es la situación actual hoy, don Hermes, del sistema de pensiones en Costa Rica que integra varios regímenes? ¿Pero cuál es la situación del sistema de pensiones?
0: Bueno, eh, es una muy buena pregunta, muy atinada, en el sentido de que eh, el sistema de pensiones eh, siempre debe ser una preocupación permanente eh, en la colectividad, en la sociedad. Y estamos hablando del futuro, de la calidad de vida de las personas, y por lo tanto, eh, debe ser, repito, una, una preocupación persistente. El, nada más para, para contextualizar, nuestro Sistema Nacional de Pensiones está compuesto por varios pilares. Somos uno de los pocos países en el mundo que tenemos cuatro pilares. El primer pilar, que nos da una pensión básica, y es administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social, que es lo que conocemos como el régimen de invalidez, vejez y muerte. Un segundo pilar que es, eh, es de naturaleza de capitalización individual y que lo administran las operadoras de pensiones. Un tercer pilar que es el régimen voluntario de pensiones que también lo administran las operadoras de pensiones. Y un cuarto pilar que algunos lo ponen como el, el, el pilar cero que es el régimen no contributivo que también administra la eh, caja costarricense de seguro social entonces para explicar cómo está la situación de las pensiones en Costa Rica hay que analizar cada eh, cada pilar eh, Randall. si analizamos el primer pilar que es eh, repito el régimen de invalidez de y muerte de la caja
1: bueno, don, don Hermes eh, perdón que lo interrumpa pero tal, pero es que me llamó la atención algo que dijo para antes de que desarrolle el tema de los pilares usted dijo que somos uno de los pocos países que tenemos cuatro pilares es decir, el sistema de arranque viéndolo como un todo, está bien diseñado está
0: muy bien diseñado eh, cuando eh, se creó la ley de protección al trabajador en el año 2000 eh, debo decir que, que realmente eso fue una una reforma integral al sistema de pensiones y eh, como, como sucedió en otros países que más bien se eliminó la pensión básica, en Costa Rica lo que se hizo fue fortalecerla. Se fortaleció el régimen de invalidez, de vejez y muerte, se fortaleció el régimen no contributivo y se crearon dos pilares adicionales. Entonces, el diseño que hay en Costa
1: Rica es un diseño muy robusto
0: y, y, y de avanzada, debo decir, eh, Randall.
1: Ok, entonces, ahora sí, ya que lo vimos como un todo y que es un sistema robusto, es, es tiene sus particularidades en el mundo, ahora sí, perdón que lo, que lo interrumpí vamos a analizar los pilares el básico, la caja el IVM
0: ok, ok vamos a analizar cómo están los diferentes pilares el, el, el primer pilar que es el régimen de invalidez, y muerte bueno, eh, las mismas autoridades de la caja han, han eh, previsto una serie de reformas eh, con el fin de de darle sostenibilidad en el tiempo eso significa que eh, este régimen pues como todos los regímenes de reparto en el mundo eh, han tenido sus eh, falencias sus debilidades y, y y requieren de estas actualizaciones en el tiempo eh, hoy por hoy eh, quien se pensione eh, va en promedio hablo de promedios va a tener una pensión en promedio equivalente al 50 por ciento del último ingreso bruto mensual que adquirió antes de pensionarse. Es decir, en palabras blancas, eh, usted se pensiona y en el momento en que se pensiona va a tener la mitad del dinero de su ingreso bruto mensual eh, en promedio. Eso hay que añadirle 20, 22 por que otorga hoy el régimen obligatorio de pensiones, el ROP. Es decir, si sumamos el primer pilar más el ROP, vamos a tener alrededor de un 70, 72 por ciento de eh, pensión como porcentaje del último ingreso bruto mensual. Esto significa que hay que cerrar una brecha. Eh, dichosamente la brecha no es al 100%. Estándares internacionales nos dicen que para mantener la misma calidad de vida, eh, la, la, el, 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 la brecha que hay que llenar es el equivalente al 85% de su in, último ingreso, de su último salario. Entonces, lo que tendríamos que cerrar con el tercer pilar, que es la pensión voluntaria, es llegar hasta un 85% idealmente eh, hoy por hoy para hablar en porcentajes muy simples el promedio de la pensión de una persona es está conformado de la siguiente forma dos tercios que da la pensión del IBM y un tercio que da la pensión obligatoria complementaria entonces tenemos el reto de incentivar de motivar a la gente para que ahorre una pensión voluntaria
1: Don Hermes en el tema del régimen de la caja ¿sí? que creo que es el que para quedarme un momento en ese pilar ¿sí? eh, yo no sé si a usted le, le pasa con amigos y amigas que le dicen a uno mira y vos cuando te pensionas no, hombre, cuando yo llegue no va a haber pensión ¿sí? porque la gente, mucha gente tiene metido en la cabeza que el régimen básico se está acabando que no será sostenible, ¿ok? Como un conocedor en el tema de pensiones, hablando del régimen básico, particularmente el de la caja, ¿usted qué piensa de ese régimen? ¿Efectivamente se está pagando? ¿Cree usted que urgen reformas en lo particular, don Hermes?
0: Sí. Vamos a ver, eh, para ser sostenible el régimen eh, se requieren periódicamente hacer revisiones, revisiones actuariales, revisiones técnicas. Eh, lamentablemente en el pasado se tardaron muchos años en hacer reformas, eh, pero ahora que hemos aprendido la lección y, y con dureza, eh, se requiere que el, el sistema de invalidez y muerte, el sistema de, de reparto de la caja, eh, requiere ser revisado periódicamente cada cuánto, como mínimo cada cinco años y, y aquí yo yo debo decir, digamos varias cosas que técnicamente corresponde la primera es que la expectativa de vida del costarricense ha ido en aumento, dichosamente y, y debo decir, gracias a los estándares de salud a, la, a todo el sistema de salud de Costa Rica y eh, de la expectativa de vida del y de la costarricense ha ido un aumento para que tengamos una una referencia eh, considerando el género los hombres en promedio vivimos en Costa Rica tenemos una expectativa de vida de alrededor de 78 años y medio y en el caso de las mujeres eh, es de alrededor de un 80, de 82 años y medio de expectativa de vida. Pero además se sabe que esto ha ido en aumento. En los últimos 50 años hemos ido aumentando la expectativa de vida. Repito, gracias a todo el sistema de salud de, de nuestro país. Eso eh, genera y provoca que eh, si valga la la, la la pena revisar la edad de pensión en, en, en el sistema de, de invalidez y muerte. ¿Por qué? Porque desde que se creó el sistema de reparto y eh, imagínense que se creó en el año eh, alrededor del 1880 en Alemania eh, en Costa Rica fue en los años 40, con expectativas de vida muy bajas en relación con lo que tenemos hoy. Entonces, solo considerando la variable expectativa de vida, sí se requiere, eh, digamos, extender un poco la edad de pensión de las personas en Costa Rica. Pero además de eso, se requiere hacer una revisión de la supervisión y la regulación que realiza la superintendencia de pensiones en el, en el régimen de invalidez, vejez y muerte. Se requiere eh, también incorporar esas eh, sanas prácticas, esos lineamientos eh, a, al, al régimen de invalidez, vejez y muerte, con el fin de darle la sostenibilidad en el manejo propio del portafolio de inversiones. Recordemos que los operadores de pensiones, por ejemplo, de, tenemos un régimen muy, muy fuerte de, de regulatorio y, y algo similar debería existir eh, en, el, en el régimen de invalidez de muerte con el fin de garantizar que eh, las inversiones se realizan de manera prudente, de acuerdo con estándares internacionales y de acuerdo con un equilibrio sano entre rentabilidad y riesgo.
1: Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, usted ha estado en primera fila administrando un fondo enorme de pensiones, ¿ok? Eh, como era el caso de Benevital. Pero en el caso del más grande, que es el de la caja, indudablemente, ha visto los toros desde la barrera. Lo que pasa es que yo finalmente, finalmente, don Hermes, tengo la libertad de preguntarle, ¿ok? Si le parece, y se lo voy a preguntar lo más sencillo que pueda, le parece que está siendo, que es bien manejado. No sé si me escuchó porque ahí se nos cortó un segundito la, la comunicación. Justo cuando le pregunté eso que a mí me parece tan importante. Vamos a ver si recobramos justamente la eh, comunicación con don Hermes. Eh, don Hermes, si usted me escucha. Ahí me escucha bien, don Hermes. Ahora sí lo estoy escuchando, correcto. Es que tuvimos un lapsus de internet. La pregunta en específico es si a usted le parece que el régimen básico es bien manejado.
0: Eh, vamos a ver, yo yo no dudo que las autoridades que administran el, el, el régimen básico lo, lo hacen de manera muy responsable, pero eh, mi, mi apreciación desde lejos es que podría incorporar eh, mejores prácticas eh, una gobernanza, en el tema de, de inversiones. ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué quiero decir con, con gobernanza? Debe existir un comité de inversiones, debe existir un comité de riesgos, debe existir un involucramiento de la junta directiva eh, que dicte las políticas, la estrategia de inversiones eh, y defina cuál es el apetito por riesgo de cada eh, instrumento de inversión. Eh, eh, Repito, no dudo que se maneje responsablemente, pero todo es mejorable, mejorable al incorporar eh, políticas de inversión, regulación, supervisión, que nos garantice que efectivamente eh, ese fondo, el, el más grande de, eh, fondo de pensiones de Costa Rica, se maneje de, de la manera más, más adecuada.
1: Ok. Y, y le parece, siguiendo en ese pilar, que estamos tomando las medidas adecuadas de cara al final del bono demográfico.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, la, lamentablemente, y en una apreciación personal, creo que, que debimos haber actuado muchísimo mejor antes de que venciera el, el, el bono demográfico y eh, hoy hay que adoptar medidas eh, de como las, las que vienen ahora en en, en en enero 24 donde se amplía la edad de, de pensión eh, eso se pudo haber hecho digamos digamos de una manera más gradual en el tiempo eh, eh, si se hubiera planificado en forma eh, digamos adecuada yo creo que todavía estamos a tiempo, a, a tomar las decisiones adecuadas todavía estamos a tiempo de ajustar eh, eh, digamos la, los parámetros actuariales de, del régimen básico y, y bueno a, a, tenemos que también como sociedad aceptar que los tiempos han cambiado las variables demográficas han cambiado eh, Solo una, como mencionaba hace un rato, vivimos más que hace 30, 40 años. Y por lo tanto, para ser sostenible y sustentable un régimen como el de invalidez, vejez y muerte, se requiere eh, aceptar también que vivimos más, que eventualmente eventualmente debemos de aportar más. Somos uno de los, eso es importante, Randall, somos uno de los regímenes, eh, uno de los países donde menos aportamos al, al régimen de reparto y donde menos aportamos también al régimen complementario obligatorio, al ROP. Entonces todas estas variables eh, sobre todo en aportaciones y edad, eh, deberían revisarse de cara a, a que mejoremos nuestro sistema de pensiones.
1: Es decir, que los cambios son groseros, entendemos, yo lo entiendo así, los cambios son groseros pero de ahí no hay de otra si lo hubiéramos hecho antes, hubiera sido menos groseros. Ahora no nos queda otra que hacer los cambios así de fuertes. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad, don Hermes? Digamos, los cambios sí son groseros hoy, los que vienen. Vamos a intentar retomar con don Hermes, creo que es un problema de la fuente de su internet, pero la vez pasada duró como 20 segundos en que volviera con nosotros. Yo espero que en un momento lo haga porque indudablemente es un tema muy importante. Don Hermes, perdón, eh, porque tuvimos otro lapsus muy cortito. ¿Usted está de acuerdo conmigo en que los cambios son groseros porque no hay otra?
0: Pues sí. Eh, vamos a ver, eh, en estos casos, en materia de pensiones, hay que ser valientes y, y, y fuertes para para ajustar lo que corresponda. Sean cambios fuertes, pueden ser que sean cambios groseros, pero es lo que corresponde. Eh, eh, porque si queremos mantener nuestro sistema de pensiones, con los cuatro que mencionábamos, corresponde eh, tomar esas decisiones.
1: Ok. Bueno, pues, permítame ir a una pausa comercial, la primera que vamos a tener hoy en el programa, y regresamos para conversar sobre el segundo pilar, que son las, eh, la pensión obligatoria complementaria. Este, así es que vamos a la pausa. Gracias por estar en Matices. Hoy estamos hablando de un tema que indudablemente es muy popular, que es Pensiones, gracias a las personas que nos están haciendo su reporte de sintonía. Ya volvemos. La radio de Costa Rica, regresamos a, a Matices, gracias por estar con nosotros. Don Hermes Alvarado, experto en el tema de pensiones, nos acompaña esta tarde. Le, le propuse que en este segundo bloque habláramos sobre la pensión obligatoria complementaria la que administran las operadoras de pensiones ¿ok? que tiene dos cosas mientras la básica el primer pilar lo tienen todos los trabajadores ¿ok? la pensión complementaria la tienen todos los trabajadores asalariados y yo quiero saber más allá de su, de su explicación completa don Hermes si a usted le parece que deberíamos de hacer algo para que todos la tuvieran y no solo los asalariados que entonces tienen que rellenar ya no digamos, un, entre un 13% y un 15% de su pensión, sino entre un 33% y un 35%, por ejemplo, don, don Hermes. Y, bueno, empecemos explicando que el régimen
0: obligatorio de pensiones complementarias, como se conoce comúnmente como el ROP, y es, es, a ver, lo, lo digo eh, muy francamente, ha sido una bendición para la sociedad costarricense en el año 2000 cuando se crea la ley de protección al trabajador en realidad lo que se hizo fue una reforma al, al sistema de pensiones y se incorpora de manera obligatoria y complementaria una segunda pensión que eh, eh, hoy por hoy estamos disfrutando los que eh, iniciamos con esta ley de protección al trabajador y eh, ¿De dónde sale el dinero para, para el ROP? Este 4.25% del ingreso bruto mensual. Bueno, sale de una redistribución de cargas sociales que, que estuvieron dispuestos a mantener los patronos. Y aquí esto habla muy bien de cómo, desde el punto de vista de responsabilidad social, los patronos y los trabajadores y, y todas las organizaciones sociales en aquel momento, hace 23 años, decidieron dar su parte. Ese 4.25% que ingresa eh, eh, mensualmente a, a nuestras cuentas individuales está compuesto por 3.25% que aportan los patronos y 1% que aporta el trabajador. Eh, y de ahí sale la, la pensión obligatoria complementaria. Este segundo pilar, lo que busca es, como su nombre lo indica, complementar la pensión básica que me otorga el régimen de invalidez, vejez y muerte, o los dos regímenes sustitutos al IBM, que son el Poder Judicial y el del Magisterio Nacional. Entonces, eh, yo sí debo decir que eh, casi un cuarto de siglo, después de, de estar en funcionamiento, el ROP corresponde hacer una revisión eh, de, de, de ese nivel del 4.25%. ¿Y por qué lo digo? Porque eh, debería hacerse una, una, un ajuste, una valoración, un análisis de si ese 4.25% eh, buscando una redistribución de cargas sociales se puede aumentar a nivel internacional, eh, es mucho mejor apostar a un régimen de capitalización individual, entiéndase, administrado por una AFP, administrador de fondos de pensiones, o en Costa Rica, una operadora en pensiones, eh, porque yo tengo la propiedad absoluta y el control absoluto de esa cuenta individual. Cosa que no sucede en el en, en el régimen de reparto, como el del I.B.M. donde toca en una olla en común y de ahí se sacan las, las pensiones de pago. Eh, el ROP es una gran ventaja, eh, posee eh, entre otras cosas que definitivamente hay eh, designación de beneficios, por ejemplo. Y voy a tenerme a, a, a explicar un poquito esto. El ROP como es una pensión complementaria, se tiene acceso al, al, a la pensión de esta, del ROP, cuando usted acredita su condición de pensionado en la pensión básica. Es decir, pongo mi ejemplo, yo me jubilé a partir del primero de octubre de este año, y por lo tanto, eh, le, le pude, eh, le puedo acreditar a mi eh, operadora en la que me administra mi mi fondo de pensión obligatoria que es BN Vital eh, le voy a poder acreditar que ya recibí mi primer monto de pensión el 31 de octubre entonces ya puedo eh, gozar de, mis, de esa pensión complementaria a partir del mes de noviembre cómo yo puedo acceder a esos recursos bueno hay cuatro formas Randall para acceder a esos a esos recursos y, dichosamente, eh, se acceden de igual forma, de manera mensual. Eh, las, los cuatro planes de beneficios o, o formas de pensión que otorgan todas las operadoras en Costa Rica son las siguientes. La renta permanente, el retiro programado, una, un monto de pensión mensual de acuerdo a la expectativa de vida del, del trabajador, y por último, una, un monto de pensión de acuerdo con la cantidad de cuotas que usted, que usted aportó durante su vida laboral al ROP. Voy a explicar cada una de ellas. La renta permanente es un monto de pensión mensual donde el afiliado, bueno, en este caso, el pensionado, recibe únicamente los rendimientos que gana el capital acumulado en el momento de pensionarse. ¿Qué significa esto? Significa que la persona únicamente puede retirar los rendimientos y por lo tanto no toca el capital acumulado. Eso significa es beneficiario. ¿Qué designe el pensionado? Hay personas que dicen, bueno, vean, yo eh, trabajé y aporté a mi pensión y yo quiero disfrutar de, de, del monto total, yo no le quiero dejar nada a nadie, bueno eh, para eso está el retiro programado, ¿en qué consiste el, el retiro programado? es un monto de pensión donde un poco de los intereses y un poco del capital acumulado y se saca una cuota nivelada financiera, ese es el retiro, el retiro programado y las otras dos formas de retiro es eh, de acuerdo con la expectativa de vida se hace un, un, una proyección de cuál es la expectativa de vida, que ya compartí cuál es el, el, la expectativa de vida en promedio, tanto para el hombre como para la mujer en Costa Rica y de acuerdo con esa, eh, ese eh, plazo se hace un cálculo financiero y por último eh, la persona puede retirar eh, un monto de pensión de acuerdo con la cantidad de meses que usted aportó al ROP. Y si usted aportó durante 240 meses, usted lo retira durante 240 meses una mensualidad de, desde el momento en que usted se jubila. Eh, digamos, estas son las características más importantes que tiene el ROP y, y en, en cada una de las, de las formas de retiro hay que decir siempre... Existe la posibilidad de que la persona designe eh, beneficiarios. Y en dado caso de que no designe beneficiarios, aplica eh, lo, lo mismo que dice el artículo 85 del Código de Trabajo, de que usted, si no es designe beneficiarios ante la operadora, va a un juzgado de trabajo, perdón, si a un juzgado de trabajo y de una manera expedita y gratuita eh, determina quiénes son los beneficiarios para los recursos que quedan en la cuenta individual del ROP
1: Ok, en esas características okay, ¿Usted cree que podamos hacer algo como país o no cree que sea necesario y que lo completamos con el tercer pilar que es la pensión voluntaria para que todos los trabajadores disfruten del ROP y no solo los asalariados como hoy existe la necesidad eh, o como ella la regla, más bien, ¿no? a ver, mes.
0: Sí, Vamos a ver, lo ideal es que el, el drop de alguna manera se pueda universalizar. Existen en otros países eh, algunos, algunos mecanismos. Eh, eh, por ejemplo, eh, cuando yo utilizo eh, la tarjeta de crédito, eh, algunos puntos que, que algunas entidades bancarias otorgan en algunas latitudes esos puntos no, no le quedan disponible a, a la persona sino que van a su cuenta individual de pensión voluntaria eh, también existe lo que se denomina la pensión consumo que es eh, muy en línea con lo que acabo de decir de acuerdo con, con, con el uso del, del consumo de tarjeta de crédito se le acreditan también algunas, algunos puntos o, o, o dinero adicional a las personas. Pero lo que corresponde acá, en Costa Rica, me parece que hay que revisar, es que de alguna manera hay que universalizar el ROP. ¿Y por qué razón? Porque, tengamos bien claro, tanto el IBM como el ROP apenas llegan a la mitad de la población económicamente activa de, de, del país ¿qué va a pasar con la otra mitad que está entre eh, o, que, o que se dedica a, a trabajos propios a, a, la, a la informalidad entonces hay que buscar un mecanismo donde se requiere la participación de la clase política clase, eh, trabajadora de todos los organismos e instituciones que, que, que forman la institucionalidad costarricense y to, tomar decisiones que permitan de alguna manera, repito, universalizar el ROP. Eh, ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros resolvamos hoy eh, el tema de las pensiones vamos a tener de alguna manera resuelto también eh, potenciales debilidades de la sociedad a futuro, como son eh, de tener, al, al final si, si no se resuelve el tema de las pensiones el Estado valga decir, todos nosotros vamos a tener que ayudar a las personas, significa eh, digamos un cargo a nivel de presupuesto nacional, ¿verdad? Eh, entonces, si, si se requiere Randall, una revisión concienzuda y consensuada de eh, cómo extender la cobertura del robo
1: ok don Hermes cuando empezamos a hablar de este tema hará unos 8 o 10 años eh, recuerdo que una de las quejas o de las observaciones que hacían las operadoras de pensiones era que estaban en una camisa de fuerza para lograr inversiones con mejores rendimientos ok el año pasado los dos años anteriores fueron discutibles o fue muy discutido el tema de los rendimientos. Ya este año nadie se acuerda de eso. O sea, en dos meses nos comimos todas las, las minusvalías que nos presentaban esos rendimientos. Pero, ¿sigue en este momento, siente usted estando las operadoras en una camisa de fuerza respecto a las inversiones que pueden hacer con, con la plata de los fondos de pensión?
0: Eh, bueno, vamos a ver. Existe toda una gobernanza en el tema de inversiones, es decir las operadoras de pensiones no pueden invertir en lo que quieran deben invertir en lo que les es permitido y de acuerdo con una declaración de riesgo, eh, para ello cuentan con un comité de riesgos con un comité de inversiones con una junta directiva que se involucra en la definición de la política de inversiones y que además define cuál es el apetito por riesgo todo eso, además, encuadrado, normado por eh, eh, la Superintendencia de Pensiones y toda la regulación que emite. Dicho eso, entonces, eh, debo decir que dichosamente, eh, hoy, eh, 15 o, o, o 18 meses después, con, con gran satisfacción y orgullo, los que estuvimos administrando. Las inversiones y, y los que administran hoy las inversiones, eh, no debe ver que lo que decíamos era correcto, en el sentido de que esta situación rentabilidad rentabilidades negativas, esto va a pasar. Vea, Randall, nosotros vivimos en el año 2022 la tercera gran crisis de toda la historia en 122 años. Hay registros en Bloomberg desde el año 1900 y hasta la fecha. Entonces, en esos 122 años, solo tuvimos dos crisis que nos superaron en duración y en crisis de, la crisis de, del petróleo en el año 70 y la crisis del año 2022. Eh, afectando los rendimientos de, de los afiliados entonces haber salido, haber salido ilesos y, y además recuperados en el, en el mes de julio pasado, no solo recuperamos lo que se había eh, eh, registrado como minusvalías en el año anterior, sino que ya estamos en el nivel de rentabilidad más alto de toda la historia del sistema de pensiones. Eso significa que eh, lo que dijimos en su oportunidad, de que esto iba a pasar, de que hay que mantener la calma, y, y vea qué curioso, no se modificó sustancialmente el portafolio de inversiones, lo que se hizo fue ser prudentes y mantener la calma en el manejo de las inversiones, y hoy gozamos de una, de unos rendimientos envidiables a nivel internacional.
1: Don Hermes, permítame ir a la segunda pausa comercial que vamos a tener. Nos quedan siete minutos nada más de programa. Esto se va volando, pero el último bloque, dediquémoslos a las pensiones voluntarias. Eh, vamos a la pausa comercial. Ya regresamos con más de Matices. Gracias por estar con nosotros. La radio de Costa Rica, regresamos. Hoy hablamos de pensiones con Don Hermes Alvarado, experto en este tema. Don Hermes, nos quedan siete minutos nada más. Le propuse hablar sobre régimen voluntario. Eh, y la pregunta es directa, ¿Por qué tan poca gente lo tiene? ¿Y por qué tan poca gente lo tiene al día?
0: Eh, sí, lamentablemente, eh, eh, Randall, eh, le voy a dar un, un par de estadísticas. Eh, en Costa Rica, únicamente el siete y medio por ciento de la población económicamente activa han abierto un plan de pensión voluntario, Pero lo más lamentable de todo es que de ese siete y medio por ciento únicamente el dos y medio por ciento es decir, una tercera parte aporta periódicamente al plan de pensión voluntaria y yo creo que hay como una una fijación en la mente de las personas de que yo no puedo ahorrar de que prefiero gastar que, que ahorrar a, a, a largo plazo. Y eso es una equivocación. Eh, es, es una cosa curiosa. Eh, focus Group. Y el tema de pensiones, el tema de la vejez, está muy, muy, eh, eh, al final de la lista de, de prioridades de las personas. Entonces, eh, queda una tarea por parte de las operadoras, por parte de la SUPEN, de hacer conciencia en lo que es el ahorro voluntario. ¿Y por qué? Por una sencilla razón. Hay muchas ventajas en, en, en ahorrar en una pensión voluntaria. Primero, imagínese que en, 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 en todas las operadoras el mínimo es 5 mil colones. Y si es en dólares, 50 dólares. Usted puede ahorrar y es lo que yo siempre digo en mis charlas usted ahorre lo mínimo, cinco mil colones a ver, cinco mil colones no están pegados al cielo y si uno hace un poquito de conciencia cinco eh, mil colones es dejar de gastar eh, una, una una hamburguesa o una eh, un refresco o una salida una vez al mes de manera que entonces usted ahorra cinco mil colones, eh, eso lo puede ahorrar eh, casi todo el mundo, y la ventaja que tiene la pensión voluntaria es que usted puede ir aumentando el ahorro conforme usted tenga más disponibilidad, puede hacer aportes extraordinarios, usted puede definir los beneficiarios, goza de beneficios fiscales, eh, y, 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 y por lo tanto, es un producto que, que tiene sus sus privilegios, sus beneficios. Y, y por último, quiero decir lo siguiente. Entre más temprano usted comienza a ahorrar 5 mil, 10 mil colones en una pensión voluntaria y usted ahorra durante 5, 10, 15, 20 años, ven qué interesante lo que voy a decir, es la regla financiera. Al final de ese periodo, 5, 10, 15 o 20 años, la proporción de lo que usted tenga en su cuenta individuales 30% de aportes y 70% de rendimientos ganados. Por lo tanto, es plan de pensión
1: voluntaria. Don Hermes, ¿y cómo hacemos? Digamos, vamos a ver, ¿usted, cree, usted considera que, es, que ha sido suficiente la comunicación? No, no es el mercadeo porque no es por vender, es la comunicación de la urgencia de la adquisición de planes voluntarios de parte de las operadoras a la población o de parte de la SUPEN a la población, don Hermes? Sí, yo, yo creo que eh, esa es una, una deuda que, que,
0: que tiene el sistema de pensiones complementarias en Costa Rica y fue una de las grandes lecciones que, que se aprendieron de la crisis del año anterior. Eh, hay que hacer más más acercamiento a nivel de empresas con los trabajadores, más eh, capas a nivel y por lo tanto a nivel de los clientes hay que ser más agresivos en, en uso de, de los medios de comunicación para eh, darle mayor información a, a los afiliados. Yo creo que hoy eh, una de las grandes ventajas que tiene este sistema es que todo el mundo hoy está enterado de que tiene una cuenta en pensiones y hay que aprovechar eso. Eh, es una deuda que tenemos tanto las como los entes reguladores.
1: Yo le agradezco mucho, ya se nos acabó el tiempo y le agradezco mucho que me acompañe hoy y de una vez lo comprometo para que dentro de unas dos semanas tal vez podamos hablar sobre la propuesta de la SUPEN que no me alcanzó chance hoy de, de, de conversarlo respecto a agrupar por grupos etarios eh, a los, las personas que, que, que contribuyen al régimen de pensiones para gradualizar digamos el riesgo. Así que si me lo permiten, un par de semanas lo molesto para que hablemos específicamente de eso, don Hermes. Bueno, o sea, espero que sea la última pausa y la última, el último impasse que tenemos con eh, Internet. Don Hermes, ¿ahí me escuché bien? Sí, te escucho. Perdón, no sé si me escuchó de, pidiéndole que en un par de semanas habláramos de lo, la propuesta de Supen. Sí, sí, lo los fondos generacionales,
0: la bien ha tardado mucho en llegar y, y, y corresponde esa normativa, correcto. Lo molestaré
1: en un par de semanas, muchas gracias ¿Con qué canción le gustaría irse, don Hermes? Eh, la,
0: la canción es eh, La fiesta
1: de Joan Manuel Serrat La fiesta, será Joan Manuel Serrat quien despida a Matices hoy, muchas gracias don Hermes muchas gracias a ustedes que nos acompañaron en horario especial, en una hora estará disponible este episodio de hoy de Matices en los servicios de podcast, feliz tarde y hasta luego